0: Buenas, ¿cómo están todos? El día de hoy espero que estén muy, muy bien. En el capítulo de esta vez, en este capítulo número 4 de Bloodshot, vamos a hablar de esta película que, la verdad, eh, no tiene mucho que comentar, la verdad, pero vamos a tratar de sacarle lo mejor a esta película, aunque no tiene nada de bueno, pero vamos a seguir. Este, bueno, eh, tenemos aquí a Javier...
1: Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien.
0: Y tenemos a Oscar. Hola. Y bueno. ¿Qué tal? Como es costumbre, vamos a tratar de... En esta primera parte de la introducción, antes de que suene la cortinilla de la banda sonora, vamos a tratar de hablar sin spoilers para todos aquellos que no han visto la película y decidan si la quieren ver o no la quieren ver. Así que... Por favor, Oscar, léenos un poco lo que es la sinopsis que tienes preparada.
2: Con gusto. Moon Rey Garrison es resucitado por un equipo de científicos, mejorado con nanotecnología. Se convierte en una máquina de matar biotecnológica sobrehumana. Cuando Rey entrena por primera vez, los otros supersoldados no recuerdan nada de su vida anterior, pero cuando recuerda que lo mataron, Sale de las instalaciones para vengarse, solo para descubrir que la conspiración va más allá de lo que pensaba.
0: Bueno, esta película, eh, yo digo que es una película que nos sirve para aprender cómo se tiene que, no, perdón, lo voy a decir de no, cómo no se debe adaptar un cómic, porque no sé si ustedes saben, pero esta es una película adaptada de un cómic, de un superhéroe que se llama Bloodshot Y bueno Yo creo que Bloodshot Es un, per- un personaje que tiene una buena Un buen perfil Vamos a decirle así Tiene un, una buena justificación Pero no En esta película, por lo menos a mí Me pareció que este, Tiene el potencial de ser una gran película Una gran adaptación Pero Sony no está acostumbrada A... Adaptar un superhéroe así. Como es No sé qué quieran agregar ustedes. Bueno. bueno la verdad... Eh... <risa> el, de el silencio. Y sonan los grillos.
2: Bueno. La verdad eh, considero que... De la historia original del cómic... Se le pudo... Sacar mucho más potencial porque es eh, bastante buena la historia debido a particularmente casi en todos los ejemplos eh, casi siempre las actuaciones suelen ser malas y al parecer no fue la que
0: bueno ¿eh? qué dices tú Javier
1: bueno sinceramente yo pienso que esta película la podían haber hecho muchísimo mejor desde la dirección el guión y ya cuando haces mal el guión este la adaptación se viene abajo completamente porque yo nunca he leído el cómic pero si sí lo he medio visto más o menos como es y, y según lo que he visto y lo que he escuchado dicen que el cómic es de hecho bastante bueno y mucho más oscuro de, de lo que es incluso la película pero básicamente la película es ver como a, simplemente ve a Toretto en modo John Wick disparando <risas> y matando gente a diestra y siniestra ah, y con nanotecnología
0: con de regeneración de, de Wolverine combinada con la de sí. Iron Man
1: exactamente y, y aparte de, con, con esa lucecita roja toda extraña <risas>
0: Eh, El personaje de Bloodshot en los cómics es blanco Pero no blanco de color de piel Sino que literalmente la piel es color blanco El blanco blanco de de toda la vida Al estilo
1: Kratos
0: Exacto Eh, Ese personaje prácticamente no lo vemos durante la mayoría de la película Porque al final es que vemos que tiene la... Se pone la... Todo el cuerpo está en blanco. Pues todo es blanco. Y me parece una absurdez. Que Sony con tanto dinero que tiene. Y con tanto. O sea. Contrataron a Vin Diesel. Para ser el personaje. Y... No no tienen dinero para hacer efectos especiales. Entonces. Yo creo que los que estén viendo ahora. Tienen que tener en cuenta eso. Ese, Ese detalle de que. Los efectos especiales no fueron tan dedicados, ya les digo yo. Y no les voy a spoilear de la de la trama, pero sí les voy a decir que en cuanto al el apartado de producción y ese tipo de cosas, les faltó más cariño a la película. Y creo que para tú adaptar un cómic no, no debes hacer eso. Más bien tienes que tratar de que sea lo más real posible porque estás prácticamente cambiando una historia de un formato a otro porque la misma forma de contar un cómic no es la misma forma de contar una película así que tienes que primero adaptar bien el guión, como lo estaba diciendo Javier antes y hacer que se vea lo más real posible porque las películas en los inicios eran todas películas de humanos nunca, casi nunca se hacían películas de ciencia ficción entonces creo que la esencia de la película es eso de que se vea lo más real posible que pueden acotar ustedes, muchachones?
2: decir sí, de verdad, bastante apoyo lo que estás diciendo tú, porque se supone que cuando uno eh, ya es fan del, sí. del personaje o de la historia a la que se le va a sacar la película, uno espera que sea eh, lo más realista y ya más cuando estamos hablando, con pers- eh, cuando se hace un real action eh, con personas, con actores y uno ya tiene altas expectativas porque uno espera otro nivel de de, de acción y de y de efectos especiales de que se parezca lo más realista a, a la historia a la que ya estamos acostumbrados a ver y la verdad para para el potencial que tenía la historia pues, pues ya como se había dicho
0: antes se, se queda te queda hueco bueno eh, creo que este la trama o sea la premisa que nos enseña está muy muy bien me parece que es una una trama cuando te la cuentan así la historia por ejemplo están presentándote el guión de una película pero primero quieren que le dejen como una probada de qué es lo que trata la película Y te cuentan la historia de Bloodshot y parece una película que la, la Iba a ser una de las favoritas de, de este año o algo parecido Y pues no sucedió así, lamentablemente Para los que se han quedado durante todo este rato Durante esta pequeña introducción eh, sin spoilers Les aviso que eh, ya vamos a vamos a pasar a la parte con spoilers si es que javier no tiene nada que comentar
1: bueno en realidad poca <coughs> cosa ya queda tiene así que agregar pues porque en realidad tampoco hay mucho más que decir porque si, si la película tiene sus su grandes fallos Y en realidad se pudo haber hecho mejor y una de las expectativas que tiene con la trama que yo sinceramente cuando vi los trailers y vi la trama yo dije oye, esta película sé que no va a ser la mejor del mundo pero me esperaba una muy buena película de venganza y eso y en realidad el resultado final fue bastante decepcionante al que me esperaba.
0: Ok, ahora estamos en la parte con spoilers y si tú que nos estabas escuchando hace rato sin spoilers es mejor que salgas ahora porque vamos a contar todo lo que no nos gustó de esta película y lo que nos gustó, si es que hay, así que no sé Vamos Vamos a comenzar pues yo voy a ir repasando un poco la, la historia de la película y ustedes me van a ir comentando qué les fue pareciendo. Empezamos con, vamos a decir algo así como una versión de Toreto siendo, siendo Tyler Rake. No sé si se acuerdan de ese personaje. El de Extraction. Oh,
1: sí, el de Extraction. Eso, este. es.
0: Sí, bueno.
2: la, verdad, la verdad, yo creo que todo el mundo que haya visto esa película recordó exactamente esa escena en ese <risa> pequeña intro
0: él empieza Totalmente. jugando jugando a ese papel de Tyler Rake. a salvar una persona y cuando llega a salvar la a, perso- a salvar la persona eh, pues bueno la salva este hace unas maniobras ahí y resulta que después de todo eso se va feliz con su esposa con Gina y después de haber Vamos a decirle celebrado, porque nos pueden censurar el video por contar lo que pasó ahí. Después de haber celebrado, eh, bueno, se secuestran a, a la esposa y también secuestran a Toretto. Lastimosamente. Cuando lo secuestran, eh, se van a una carnicería y aparece un hombre que le parece que parece que le gusta bailar más que nada. Porque miedo no daba, absolutamente entonces, el hombre eh, le pedía que, que revelara información de su trabajo, de su trabajo como agente secreto. Y pues como no lo sabía, Toreto no sabía, eh, bueno, él terminó matando a la esposa y lo terminó matando a él mismo. Así que, ¿qué podemos decir de eso? Nada. <risa> <risa> la... Si yo le soy sincero Me parece que fue un, un inicio bastante flojo Porque duramos como 20 minutos Viendo toda, todas esas escenas Que prácticamente no aportaron nada Porque después como se va desarrollando la película No, no prácticamente esa parte no, no importó mucho
1: Totalmente Y no sé si a ustedes les parece la verdad, pero hay que un poquito adelantarme, pero a mí en lo personal la película me pareció muy a los 90. No sé si les dio ese feeling de que como que esa paleta de colores, así por ejemplo en el principio, así cuando este Toretto era un soldado y eso, que lo veías con una paleta de colores así como amarillenta, de arena, así. Este, me daba a mí la sensación que estuviese una película de esas de acción genérica De la década de los 90
0: O que estuviese en México eh,
1: Exacto, o en...
0: O que estuviese o en, en México algo así, porque...
1: <risa> eso es lo que me transmitía Cierto.
0: Casi siempre usan esa... Casi siempre usan ese filtro... Ese filtro de...
1: Palenoso.
0: Esa corrección de colores Para para México y esas partes
1: Totalmente
0: por alguna extraña razón eh,
1: nunca lo entenderé pero bueno ellos son los expertos no,
2: no sé si se pero ese 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 ambiente que se desarrolló la primera escena me recordó mucho también a extraction
1: totalmente
0: oye sí sí, sí. La y, y extraction estaba en Bangladesh no acuerdo, en, en, en Bangladesh Que por alguna extraña razón también Bangladesh y todas esas civilizaciones siempre son representadas así.
1: Bueno, porque es así como compatible, por así decirlo.
0: Puede ser. Vamos a seguir. Luego de eso que sucede, lo que sucede, eh, reviven a, a Toretto y empiezan a revelar un poco más de lo que trata la película que es lo más importante que le colocaron a él este unos robots que lo regeneran y que pues ahora tiene fuerza sobrehumana y todo lo que tendría el capitán América. luego de eso eh, él conoce a otros tres personas que que también están modificadas No de esa misma forma pero sí tirando a hacer así. Hay una que ella no no puede respirar por alguna extraña razón. Bueno, no extraña, si lo dicen en la película pero yo no me acuerdo. Así que vamos a dejarlo como extraña razón. Ella no, no puede oler, no puede respirar. Y por eso le colocaron como una pequeña ventanilla en el pecho. Para que ella pueda respirar. Y creo que este es el personaje más fuerte de toda la película. Que es interpretado por Eiza González. Eh, ese personaje se llama Katie. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Les gustó ese personaje?
1: Es lo mejorcito de la película. <risa> Aparte de que es hermosa. Es de lo mejorcito de la película.
2: <risa> es de las pocas cosas buenas de esta película está balanceada entre la violencia y la belleza, justo como
1: <risa> Uf, pero pero es que mira sí, sí. Isa González ha tenido una evolución desde las telenovelas mexicanas que yo me acuerdo que me las veía completica, o sea yo casi que vi los inicios en sus telenovelas y luego velas así en las películas es como que ha evolucionado
0: no, para bien. No sabía que ya había hecho novelas. Sí. La verdad. De, de la verdad
1: hecho, son muy buenas.
0: Bueno.
2: <risa> da,
0: otro dato
2: interesante acerca de los actores de la película. ¿Cuál es? Bueno, que uno de los actores viene eh, de una novela.
1: Ah, ah
0: okay. bueno, eh... <risa> Yo pensaba que ibas a decir algo.
1: Yo también. Pero no, bueno. No. este es un actor que la verdad no hemos mencionado. Y es Guy Pierce. Pero déjame
0: ir poco a poco. Ah, yo Pierre... sé. Ya lo iban ¿no? a <risa> Ya lo voy a mencionar. A ver, calvo, 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 calvo. <risa> Después está uno que se llama Jimmy Dalton. Y para mí ese. Pe... Ese fue el personaje más detestable de toda la película. Y que... Ya ni me acuerdo qué es lo que tiene él. Él tiene... Son unos brazos mecánicos, pero no me acuerdo qué más tiene.
1: Eh, es el brazo. Lo...
0: <risa> él es cuatro brazos. De Ben 10.
1: <risa> pero con mal feje.
0: <risa> sí. Él no sé qué tiene, no me acuerdo. Pensaba que ustedes sí se acordaban de qué es lo, que... lo malo que tenía. <risa> es que en todo en personaje me perdí.
1: el cuatro brazos que tiene el de los brazos robóticos Jimmy me eh,
2: el que tiene la prótesis
1: con, en las piernas no, ah, no sí. el de las
0: piernas sí el, el de las piernas ese es el de las... sí. sí ese es el
2: lo que pasa el otro es que, es que no puede en la batalla final es que no puede ver. Él saca otra lo, otra otro aparato mecánico que es para las piernas, que es para los brazos y es donde están sacando lo que dicen el...
1: Ah, sí es verdad, sí es verdad.
0: No me acordaba.
1: My bad, my bad.
0: Ahora tenemos a Guy Pierce, que es el... O sea, a mí me gustó bastante el personaje que hacía él. Digo que la actuación fue muy buena, pero no le ayudó mucho... Como se desarrollaba el personaje no me gustó mucho, porque prácticamente nos nos lo enseñan como alguien que quiere venganza contra todos los que le hicieron mal en su empresa y y está dispuesto a matar a muchísima gente. Pero más allá de eso no nos enseñan más nada.
1: En realidad el Guy Pierce la verdad es que me parece mal porque... Él me consta que es bastante buen actor porque ha hecho muy buenas películas. No recuerdo exactamente un nombre en específico de una, pero sí sé que ha hecho buenas películas porque las he visto. Y verlo en una película tan, bueno, decepcionante como que, uy, desperdicio de actor.
0: Y digo que eso fue lo mismo que hicieron con Vin Diesel, pero sobre Vin Diesel tengo algo que lo voy a contar después. Ahorita no. Tenemos también a eh, al personaje, el, vamos a decirle, el primer villano, que es Martin Axe. Interpretado por Toby Kevel. él no lo A él no lo he visto, no me acuerdo, pero sí creo haberlo visto en otras películas.
1: Sí, él es bueno,
0: un, un actor me que me
1: cae bien.
0: Él aparece en Black Mirror. Oh, con razón. <risas> él aparece Gracias. en el segundo no, 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 no. episodio no, 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 no. de Black Mirror. En el segundo, en el segundo de la primera temporada. Sí. Vamos a seguir con los personajes. Eh, digo, con, con la historia. Luego de que empiezan a, a revelar todo eso de que. De que él tiene ese, esa mejora, o sea, Toreto tiene esa mejora. Toreto, Tiene esa mejora de, de ser superhumano, pues, prácticamente. Eh, él no recuerda nada de su vida, porque él cree que era un, un militar cualquiera. Y entonces llega un momento donde escucha la canción que estaba bailando el villano que ya le dijimos, Martin Axe. Y recuerda todo. Entonces en ese momento ya va furioso, totalmente furioso, a, a matarlo y resulta que él no recuerda nada no recuerda quién es ese tipo y pues prácticamente nos dan a entender que yo pensaba por un momento que era como el gemelo de del hermano de, era como el hermano de el hermano gemelo del que había matado a a Toretto, pero no terminó siendo así igualito se murió y nos entregan una, una escena bastante buena la verdad Bastante buena. Interesante como quisieron manejar todo eso. Pero pienso que pudieron haber. Haberle dado más. Más coreografía a las peleas. Para que fuera un poquito. Con un poco más de acción. Porque ahí solamente se veía. Golpeaban al personaje principal. Se regeneraba. Golpeaba con más fuerza. Lo lo volvían a golpear. Él se volvía a regenerar. Hasta que terminaba matando a todo el mundo. No tenía más ciencia.
1: En realidad, Y le faltaba como más imaginación en exactamente lo que tú dices, en las coreografías y todo eso, y el cómo ejecutar las peleas de una mejor manera, pues le faltaba como un stuntman eh, al estilo John Wick, que las coreografías son brutales. Eh, algo así le hacía falta sí. aquí, por ejemplo que Toreto este mientras le este le zumbaban qué sé yo un navajazo y este venía se cortaba y a la vez que se regeneraba ya estaba tirando un golpe a la vez que se estaba esquivando otro o sea algo más frenético porque alguien me vas a decir tú que alguien que se está regenerando va, va a esperar como que ay me voy a regenerar para atacar, no si sí, 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 <risa> yo sé que me regenero este yo voy a ir directo al ataque o sea me pueden ay. ir un bazooka que me voy a regenerar
0: y que y ay me voy a regenerar como que han llamado calma
2: es que le faltó una una parte un poco más dinámica eh, y más creativa en cuanto a la pelea de la escena y, y a pesar de que es bastante interesante eh, como que levantó potencial una cosa que hay que recalcar bastante es que a veces la gente suele malinterpretar cuando uno dice eh, que estuvo buena y después uno dice que pero estuvo mala es que la escena eh, estuvo bastante bien la escena pero podemos podemos considerar estamos hablando en base a lo del cómic a lo de que prometieron en el tráiler también que se pudo haber sacado más potencial. Eso Exacto. Es importante porque hay mucha gente que se pierde escuchando y dice no, que ellos están diciendo que es buena y después están diciendo que es mala. No, sino que consideramos que se le pudo haber sacado más. Más provecho. Concuerdo, más, Concuerdo
0: mucho contigo.
1: <ríe> Total.
0: Es, es algo que no es que nosotros le estamos tirando tierra sin sin cesar a la película. Sino que la película sí es buena. La película, si tú la quieres ver el domingo, cuando, no sé, comiéndote, tomándote un chocolate, comiendo algo, no sé, un postre, en la tarde, la puedes ver tranquilo y la vas a disfrutar. Pero la película, en cuanto a sustento, en cuanto a esa trama que te puede enganchar en otras películas, como lo puede ser John Wick 1 o John Wick 2, o como lo puede ser Extraction misma. O películas como las que ya le hemos hecho un podcast. Este no tiene esa esencia de que te engancha la película como para desear seguir viéndola. O incluso desear una segunda parte. Porque yo veo esta película, la termino de ver y no quiero verla nunca más. Literalmente.
1: Eh, sentimiento universal diría yo.
0: <risa> bueno. Voy a darle así como un plus a lo, a lo que es contar la película porque aquí se repite esta misma fórmula. Porque desactivan a, a Toreto y lo vuelven a, a despertar. Cuando lo despiertan, eh, él no recuerda nada. No recuerda nada de lo que había pasado. Pero nos revelan a nosotros que a él lo está, le están programando la memoria. Le están programando la misma escena las mismas cosas donde pasa todo lo mismo igual igual igualito solo que el que asesina a su esposa y que lo asesina a él es otra persona entonces ahí es cuando van revelando poco a poco que todas esas personas son fueron aliados a Guy Pierce al doctor pues y y por alguna u otra razón lo traicionaron se fueron a hacer otras cosas a crear otra tecnología y pues x él es el que está él es el que está herido y arrastra a cuatro personas a hacer el trabajo sucio o sea imagínate entonces eso mismo pasa con otros personajes y con otro y con otro y con otro hasta que llegamos al punto en donde mata a una persona pero esa persona prácticamente como que estaba esperando ese ataque. Que es el personaje de Nick Barris Que ese, ese actor me parece un muy buen actor que le pudieron haber sacado así como... O sea, te le, en toda la película yo creo que los personajes los desarrollaban un poco más mostrándonos, no sé, incluso... Ahorita, aquí aco- acordándome de la película y queriendo reestructurarla un poco, en la escena donde van a matar a... donde Toreto va a matar a Nick Varys, me parece que ese personaje lo hubiesen enseñado estando con su familia o, o haciendo cualquier otra cosa que, no sé, te evocara ese sentimiento de que él es una persona buena, ¿me entiendes? Y que no, él no está buscando pelea contra nadie. Eh, nos hubiesen enseñado algo como que él no es un ningún mafioso o que lo que le hizo a, al doctor Harting al doctor que está reviviendo a Toretto que lo que le hizo no lo hizo con, con, con maldad si hubiesen hecho algo así parecido con ese personaje de, de, de Nick Varys yo creo que hubiese sido un Vamos a decirle como un más uno A la película Porque creo que Desarrollar al personaje o darle al menos Una estructura más más sólida No hubiese dejado eso como una muerte Cualquiera Porque cuando lo matan prácticamente No pasa nada Lo, Lo que sí pasa Pasa por consecuencia de otra persona Que es el negrito Que viene a salvar la película Así que sí Pueden, pueden dar un aplauso al cielo porque el Black Lives Matter está, está comandando en la película.
1: <risa> Totalmente, ese personaje la verdad, este, me gustó, porque, y a la vez, es medio cliché el personaje, pero, tal como tú dices, salva un poco la película, y es básicamente porque un... Le toca un papel así como más de comedia, aparte de que es hacker y se tira su este elogio egocéntrico. O sea, yo lo veo como un Tony Stark y con una mezcla así de un poquito del orgullo que tenía Thor en la primera película. Entonces algo como que, wow, y, y que aparte luego te lo pongan como un hacker. Es, es como que, bueno, buena combinación. Y la verdad es que me alegra que hayan metido ese personaje porque simplemente eso hizo de que no dejara de ver la película por la mitad.
0: Sí. Bueno, este personaje, este negro, Wigan, él se encarga de, vamos a decir, hackear a uh, hackear los, los robots que les dijimos que le... Que tiene toreto en el cuerpo esos robots los aquí Wigan para que ahora toreto tenga el control de sí mismo porque durante toda la película ellos tenían en, en, en ese en esos laboratorios donde a, a toreto lo tenían ellos tenían el control de apagarlo en el momento en el que ellos quisieran en, de reiniciarlo de hacer lo que quisieran Pero ahora él tiene su propia... Él tiene como... Vamos a decir que se independizó de eso. Se se soltó de ese manto. Y de ahora en adelante en la película vamos a ver que él hace lo que quiere. Incluso va a... Incluso se da cuenta de que que todo lo que ha hecho es que le han hecho creer eso. Porque en realidad su esposa no está muerta. Él va a buscar a su esposa... Y resulta que hace dos años es que eh, ellos se dejaron. Ellos se divorciaron. Así que, imagínense. Fue mucho, mucho tiempo. Dos años donde él solamente estaba por ahí matando a, a personas que no le hicieron nada nunca. Así que,
2: bueno. Sin y eh, ahí es cuando nos damos cuenta. Que durante todos esos minutos que estuvimos viendo, estuvimos viviendo una mentira. Sí,
0: literalmente. Pero te digo una cosa, eso está interesante. Esa trama así está interesante de que lo estén reiniciando nada más para usarlo como una arma.
1: Eso la verdad es que es bastante interesante. De la idea por así decir pero lo de que la esposa no estuviera muerta y todo eso por lo menos yo sinceramente vi ese giro un poquito a kilómetros de distancia pero la verdad es que la idea como la implementaron sí. todo eso está bastante interesante pero como toda la película pudo haberla hecho mejor el director y, y todas las personas que estaban ahí específicamente
0: o bueno, yo voy a decir algo la película quizá quizá la película no es mala ¿por qué? me voy a explicar porque el director no tiene la culpa de que la película haya sido así porque los primeros responsables de eso son los guionistas los primeros responsables de que la película sea, sea con la trama que es porque vamos a ser sinceros, lo que la película tiene los puntos más bajos de esta película es el guión y eh, el CGI. O sea, los efectos, espe- los efectos especiales. Esas dos hey. cosas son lo, que, n- lo más malo de esta película. Porque si el guión hubiese estado mejor, los personajes por consecuencia también están mejor. Entonces, el director hizo el trabajo que tenía que hacer. Los guionistas también lo hicieron, solo que eh, los directivos siempre son los que revisan el guión, los que lo aceptan en primera instancia y le hacen los cambios que tienen que hacerle y así pues. Entonces yo creo que más importante que todo es ver que la empresa que está detrás de eso fue la que nos entregó una película incompleta.
1: Incompleta y también diría así que con un poquito falta como de ese algo, como el alma. Película que te haga sentir como que, joder, que no sé cómo Bloodshot o obviamente no. Bueno, todos nos gustaría regenerar, estamos claro pero ¿Es que no este, no. algo más como esencia en la película. Se siente vacía. Eso es lo que a mí más me choca. No sé si a ustedes les pasa.
0: Sí, sí. También me pasa. Porque
2: lo particular uno como que lo definiría así como cuando termina de ver la película, uno no dice como que ya. No se siente como un vacío. No se siente. No se siente satisfecho. O sea, te pones a pensar qué hice los últimos 90 minutos. ¿Cómo lo recupero? Porque lo, la verdad le falta esencia le falta... <risa> les falta más más no sé ni cómo definirlo Ah, más salsa más, sí más,
1: más
0: un poco más de como
1: humanidad no más.
0: personalidad También. personalidad sí,
1: exacto
0: autenticidad
1: Epicidad. Mejores Estricidad efectos también.
0: especiales pues, eh... <risa> Bueno, seguimos la, la historia Después de eso Nos muestran como El doctor Está nada más enfocado En En controlar A Toretto En controlar a ese personaje Porque a él no le interesa para nada Lo que él quiera, porque porque incluso en una escena, que yo creo que puede ser de, la, de los diálogos más fuertes que tienen estos dos personajes. Es que el doctor le, le, le dice que siempre lo va a controlar y que todo eso. Entonces Toreto le responde, no, porque personas como tú siempre quieren encapsularnos en una caja a nosotros. Y, y no pueden, no, no pueden hacerlo. Y entonces él le dice, las personas necesitan esa caja. Porque hay personas que están tan entregadas a a esto a este a ser controlados que cuando se van a cuando se vean atacados van a van a defenderse entonces después de todo esto es que se viene la salsa la salsa de la película que es cuando que es cuando prácticamente la película empieza empieza verdaderamente que es cuando el personaje de Wigan se confabula con Katie con el personaje de Eiza González para hacer que Bloodshot o sea tanto Bloodshot como Katie se, se salgan de ese control completamente que no vayan más para ese lugar y que este ellos ya no tengan ya nadie tenga control sobre ellos eh, de ninguna forma y ahí es cuando como le le Forman la guerra a los laboratorios y empiezan a destruir todo. Destruyen todos los laboratorios, destruyen todo lo que está alrededor. Los buenos guamazos. Empezaron los guamazos. Y empiezan a sonar los sonidos de Metal Sloop.
1: Y la elección de.. Y la elección de armas. Y aparte.. Y aparte cada vez que meten cortes y eso, uh, lo de 60 es el capao. Y bromas así, y con las bromas en pantalla, las anotas, la, la todo no. <risa> Eso hubiese mejorado la...
0: Ya después de esto, hay un personaje, siempre nos pasa que hay un personaje que no nombramos. ¿Por qué nos pasa eso? El personaje que no nombramos es... Marcus Tips, que es el que es un personaje que está es mejorado. Vamos a decirle así mejorado. O, o no sé. Mm. No sé cómo decirle. Un cyborg biónico o algo así. Él no puede ver. Él es ciego y lo que le hicieron, la mejora que le hicieron fue ponerle cámaras alrededor. Cámaras que lo hacen ver en, el, en su cerebro Pues que funcionan como si fueran sus ojos Y bueno, es el personaje de Marcus Tips Y el personaje de Jimmy Dalton eh, Los dos empiezan a pelear contra Katie Y contra Ray Garris Que vendría siendo el personaje que hemos llamado Toreto durante todo este podcast
2: ya ni lo llamamos por el nombre lo llamamos por una por un acto por una actuación que de verdad fue buena para decir todo
0: es la verdad bueno eh...
1: totalmente
0: entonces ya después de esto es cuando ya después que se revelan así empiezan la la pelea destruyen todo y es cuando en el momento como les dije en la introducción donde bloodshot vamos a decirle así donde bloodshot se La piel se se le hace blanca y empieza a pelear verdaderamente como como es su propio potencial. Empieza a sacar todo su... Saca el Ultra (ríe) Instinto. Y bueno, ahí mata al personaje de Guy Pierce, que es el doctor. Y también se muere él, lamentablemente. Seguido de esto... Seguido de esto, el, el gran hacker el gran personaje de toda esta película el más gracioso es wigan cuando juega su papel de su papel de hacker ultra ultra pro profesional no sé no sé cómo decirlo juega su papel de hacker y Mm. revive de nuevo a Blotch, porque lo reconstruyó algo parecido cosas de hackers y bueno, después de esto... Qué <risas> después de esto... Eh, bueno, le cuentan de que sí, estás vivo y alégrate. Hablan un rato ahí sobre su vida, de qué es lo que van a hacer de ahora en adelante. Y la película termina con esto que con esto que dice Wigan. Wigan viene y dice, pero pónganse a pensar por un momento. No creen que todo esto sea una simu se acabó una simulación así que otra razón más para decepcionarse de esta película
2: total en final abierto y probablemente una futura secuela
0: no
1: esperemos que no. no exactamente
0: yo espero esperando pero, que les pudiera decir. yo espero sinceramente ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? que si a esta a esto como es un cómic obviamente pueden hacer muchísimas adaptaciones si ellos quieren hacer otra cosa como esta les recomendaría que hicieran algo como esto a mí Vin Diesel no me gustó como Bloodshot. ¿Por qué? Porque durante toda la película él, en los momentos donde debía llorar, debía ponerse a sufrir por todo lo que se está enterando, porque malgastó cinco años, fueron cinco años de su vida matando a personas inocentes. No lo hace. Vin dice no llora. O sea, por Dios, te cuesta tanto llorar, te cuesta tanto ser actor.
1: ¿Mantiene? ¿No bueno, este, no sé si. Que, que ellos firman así las co- películas no sean rápido y fuerte o sea, así este que básicamente tienen que mantener su por así decirlo figura de de macho que está todo por delante el estilo y, y bueno pone llorando y eso porque debilita su figura del rambo y, y obviamente no es bueno para los negocios así que pienso yo que aparte también es de las razones y también vamos a ser sinceros bien dice él no es muy buen actor que digamos sino que es una más películas como rápido y furios que simplemente que tiene que decir este medio mover la cara a unas es escenas el... súper falsa pero pavimento a mano este a... desde un avión infinito <risa> y bueno esos son los tipos de pelis que en los que sí puede quedar bien en cambio que es más personal me gusta comparar a Good shot como a Punisher este que son más o menos como historias similares de venganza pero a la vez que el personaje es humano y entonces tenían que haberse buscado para mi opinión este un personaje más joven diría yo y aparte que se sepa expresar bien no sé eso es lo que pienso
2: bueno pues yo creo que muy bien. Persona, no solamente nosotros la mayoría de las personas que vieron sí. la película yo en particular pienso que no sé el eh, personaje de vin Diesel, no le queda bien en la imagen la imagen de de asesino sicario le queda más el otro que se ha formado durante de la gran saga de Fast y yo no sé pienso que es más que todo por cómo nos fueron a ver a ese actor pero opino que hubieron podido escoger otro actor que le quedara mejor de cara para el personaje
1: totalmente de acuerdo
2: yo pienso que cuando van a ser también otro punto de vista es cuando se va a
0: pasar bueno eh, muchachos me disculpo con con los que nos están escuchando ahora con los con los con los oyentes del podcast disculpen si se escucha extraña la voz de de javier y oscar Pero como sabrán estamos en cuarentena Y pues no nos podemos reunir por ahora Pero les prometo que muy pronto los podcasts los podrán escuchar Sin ninguna interrupción con las voces de de los muchachos Pero pues bueno Espero que estén disfrutando de este podcast Y que se estén divirtiendo con lo que nosotros estamos hablando Porque ese es el objetivo Así que podemos Vamos a hacer la conclusión para, para darle la nota final a esta a esta película así que vamos definitiva vamos a hablar de nuestra opinión en general y además nos van a ustedes nos van a dejes nos van a decir si recomiendan verdaderamente y sean completamente sinceros si la recomiendan o no la recomiendan vamos a empezar por por oscar oscar vamos a ver cuéntanos
2: bueno la verdad como ya lo he dicho y lo repetí varias veces durante la actuación, eh, se podría decir que eh, para personas que no sean, que es importante aclarar esto, para personas que no sean fans de cómic de blogshot eh, no les va a afectar en absoluto eh, la falta de, de historia y de todo esto. Sí, totalmente recomendada para una persona que quiera una historia neutral, eh, sin importar de dónde venga. Pero oh, particularmente a los que son seguidores de commit eh, no del todo
0: recomendada. Bastante buena, pero le falta mucho. ok ¿qué nos puedes decir tú, Javier?
1: Bueno, este, a mí me parece la verdad, como dice Oscar para los que no son seguidores del cómic, así por ejemplo, yo me pongo en ese lugar, de que es una película que sí, es perfectamente visible, pasable, e incluso si la ves este así, como incluso tú Israel dijiste hace rato, que ponte tú, te sientas en el televisor, lo ves así, para simplemente pasar el rato y te olvidas de la película y sigues con tu vida, pero sin cambio bien ver una película que sea muy buena de acción al estilo John Wick que siempre va a ser mi ejemplo este que te que te guste la verdad que tenga esencia y todo eso pues la verdad es que no es recomendada y si aparte eres fan del cómic de bloodshot eh, te debería incluso hasta de molestar la película así que si a menos que no sea fan este no te recomiendo que la veas pues.
0: Bueno. Yo voy a. Dar mi opinión ya definitiva y completa de esta película. La película me parece buena. La trama. No tanto pero. sí como la esencia de la película. Lo que. Lo que cuenta de la película. sí me parece. Me parece bueno toda la idea que tenían si quieren hacer una secuela o un spin un spin off supongo que me gustaría que cambiaran al, al personaje de Bloodshot, cambiaran a a Vin Diesel en realidad y colocarán a Katie como la la personaje principal la, el principal de, de la secuela, spin off o lo que quieran hacer y esta película, como bien les dije al principio de introducción Que bueno, si ustedes quieren ver una película Quieren ver a Vin Diesel en, haciendo de este papel Pues están completamente recomendada La película está completamente recomendada Incluso creo que los fans de, del cómic de Bloodshot Sabrán, o bueno Muchos quedarán decepcionados Y otros estarán por una parte alegres Porque yo creo que Más que todo es estar alegres de que Un personaje de una De una editorial que Prácticamente no se conoce Este salga Salga a los cines así que creo que es algo De, de alegrarse porque Supongo yo no conozco muy bien Esta editorial Tiene más, tiene más Personajes que um, Tranquilamente pueden ser adaptados en otras películas de otras incluso otras empresas que no sean Sony. Así que recomendada para todas las personas. No recomendada si es que quieren una película de alto nivel o una gran película de acción, no de verdad no se las recomiendo. Pero pues es esto pues. Pienso que es el momento de que las pers- de que las empresas Probablemente ninguno nos esté escuchando, pero las empresas empiecen a ver a ver cómo, <risa> cómo a se muy... hace <risa> las empresas empiecen a ver cómo, cómo no se hace un es una, una adaptación de un cómic. Así que pues eso. Algo que agregar muchachos antes de despedirnos.
1: Nada la verdad. Bueno la verdad ya, ya casi hay nada que agregar
2: ya. Creo que ya todo quedó más claro, que exactamente, ya como ya se ha dicho hoy, una película más que todo para entretenimiento, no más, eh, no para, no del todo para personas, una buena película de acción, pero sí proporciona un buen rato de entretenimiento y
0: se puede pasar un buen rato. Sí. Así que, bueno, espero que les haya gustado este podcast a todas las personas que están escuchándonos ahora, ya sea en Facebook, en Telegram, Patreon o en YouTube. Les les insto a que nos sigan en Facebook, en Telegram, se suscriban al canal, obviamente, se suscriban también al canal de YouTube y nos sigan en les digo? en Twitter, en Twitter. Nos sigan también en Twitter. Ya saben, tenemos Twitter, Facebook, Telegram y también YouTube. Y para las personas que nos quieren ayudar contribuyendo uh-huh. con dinero para que nosotros tengamos una mejor calidad de sonido, este nos podamos juntar por alguna nos podamos podamos ir mejorando todo esto porque de verdad todo este podcast lo estamos haciendo para que las personas lo disfruten y que pues todos puedan ver qué es lo que nosotros opinamos de las películas y de las series que estamos contando. Así que síganos, apóyennos si es que ustedes quieren en Patreon que dejamos todos los links en el, el video de YouTube, también los compartimos en Twitter y en Facebook, también los puedes ver en nuestra en nuestra descripción de la página nos pueden apoyar tranquilamente porque van a tener muchas mejoras y esas mejoras las pueden escuchar en el primer podcast que trata sobre dark y en el segundo podcast que es de que es donde hablamos de la playstation 5 en esos dos podcasts pueden escuchar todos los beneficios que tienen los contribuyentes de patreon así que nos vemos en un próximo podcast adiós